0: El gobierno de Donald Trump ha propuesto definir el sexo de los estadounidenses sobre una base biológica clara basada en la ciencia y objetiva. Concretamente, lo que sugiere es clasificar por ley a todos los bebés como mujer o varón en función de los genitales que tengan al nacer. La información de la partida de nacimiento luego solo se podría modificar en base a pruebas genéticas fiables. La propuesta de Trump se disfraza de ciencia, pero está basada en un mito hace años desmentido por los biólogos, que los sexos son dos categorías discretas claramente determinadas por la anatomía al nacer. En realidad, los genitales no sientan cátedra científicamente hablando, ya que pueden ser ambiguos o directamente no coincidir con los cromosomas sexuales. Y la genética tampoco da una respuesta clara. No, la ciencia todavía no ha encontrado un determinante inequívoco del sexo para definir a cada persona. Hoy en día los investigadores suelen distinguir entre sexo y género. Simplificando, la palabra sexo se suele reservar para hablar del atributo biológico o hereditario, mientras que género hace referencia a la identidad social de una persona basada en las expectativas culturales para cada sexo. Entonces, ¿qué dice la biología que es un sexo? Realmente lo único común a todos los organismos que tienen machos y hembras es la diferencia entre sus gametos, las células sexuales con las que se pueden reproducir. Los machos, por definición, producen muchos gametos pequeños, como los espermatozoides. Y las hembras, por definición, producen pocos gametos grandes, como los óvulos. Pero esta no es una forma práctica de clasificar a los bebés humanos. Así que los biólogos han investigado otras diferencias asociadas al sexo, como las hormonas, los cromosomas o la anatomía. Y aquí empieza a desmontarse todo lo que asumimos que era lógico y sencillo. Aunque la mayoría de las mujeres tiene dos cromosomas X y la mayoría de los hombres tiene un cromosoma X y 1Y, no todo el mundo es así. Por ejemplo, hay personas que, por azar, heredan tres cromosomas sexuales y son XXI. Tienen el síndrome de Klinefelter. Según la propuesta de Trump, estas personas siempre deberían ser hombres porque tienen pene. Pero algunas se consideran mujeres porque tienen niveles muy bajos de testosterona y pueden desarrollar pechos. También hay quienes heredan solo un cromosoma femenino, el X. Tienen el síndrome de Turner y suelen crecer como mujeres pero no pasan una pubertad típica. Estas personas son intersexuales. No se debe confundir intersexual con transgénero, que hace referencia a la persona cuya identidad no se corresponde con el sexo asignado al nacer. Seguramente tú conoces a alguna persona intersexual sin saber que lo es. Ten en cuenta que hay tanta gente intersexual como gente pelirroja, entre el 1 y 2% de la población. Pero la intersexualidad se puede dar en muchísimas formas. Otra conocida es el síndrome de insensibilidad a los andrógenos. Las personas que lo padecen son XY, tienen testículos internos y producen testosterona, pero por una mutación genética su cuerpo no detecta la hormona y desarrollan apariencia y genitales femeninos. También está la hiperplasia suprarrenal congénita, una condición que produce exceso de hormonas masculinas y puede resultar en órganos sexuales ambiguos cuando se da en personas XX. Algunas condiciones intersexuales se aprecian al nacer, pero también hay infinidad de casos en los que la persona no descubre sus diferencias sexuales hasta la pubertad o incluso solo al hacerse pruebas médicas con edad avanzada, como le pasó a un señor, padre de cuatro hijos al que le descubrieron un útero con 70 años. Otro ejemplo es el quimerismo, que se da en personas cuyas células no son todas genéticamente idénticas, algunas pueden tener características masculinas y otras femeninas. Por todo esto, la biología moderna reconoce que la determinación sexual es analógica, no digital. Existe todo un cóctel de hormonas, componentes genéticos que afinan la anatomía, la fertilidad y el comportamiento. Y lo correcto es hablar de un espectro en el desarrollo sexual. Si por ley se debe asignar a cada persona una etiqueta, ¿en qué debería basarse? Ya hemos visto que la anatomía, las hormonas y el ADN pueden ser ambiguos y se pueden contradecir. Otra opción, y la que sugieren muchos activistas e investigadores, es apostar por la identidad de género. Aunque el género parezca un factor completamente dependiente de la cultura, médicos, biólogos y científicos sociales sugieren que podría ser un concepto innato de base biológica, a pesar de que a veces no coincide con el sexo anatómico ni el genético. En los años 50 y 60 nacieron varios bebés con genitales ambiguos a quienes los médicos operaron para que tuvieran vulvas. Aunque sus padres los criaron como niñas, más de la mitad crecieron convencidos de su identidad masculina. Esto sugiere que el género podría ser algo programado en el cerebro desde que nacemos, pero los mecanismos biológicos que lo determinan todavía no se conocen. En resumen, la determinación del sexo es complicada, y eso que no os he hablado de los ornitorrincos, que tienen 10 cromosomas sexuales. Lo que está claro y lo que repiten todos los expertos es que el sexo no queda definido por la anatomía. El gobierno de Trump puede considerar el sexo como una categoría binaria que se fija mirando los genitales, pero lo que no puede hacer es decir que lo hace en nombre de la ciencia.